1: Schön geklatscht, mein Freund. Schön geklatscht. Oh, danke, danke, danke. Ja? Das Klatschen ist, sehr nett. ist das halbe Leben. <lacht> Sagt man das so oder nicht? So als Publikum bei einem Konzert ist Klatschen das halbe Leben.
0: Ich glaube, Klatschen ist der halbe Eintrittspreis.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Was war das letzte große Stadionkonzert, auf dem du warst, Amadeus?
1: Ich glaube, ich war noch nie wirklich auf einem Stadionkonzert. Also so Stadionstadion, -Stadion, weißt... so Olympiastadionkonzert? Nee. War ich nicht. Ach komm, ich stehe warst eher auf du noch nie bei sowas Locations? wie die
0: ganzen Roses oder oder, oder oder keine Ahnung, my, my, wie auf einem Festival, das ist ja auch schon Wuhlheide. Ja, aber Wuhlheide ist, ist für so mich kein Stadion. Sch okay, okay. Aber da werden wir spitz, finde
1: ich. <lacht> ja schon, aber wenn es dann, ähm, also wenn du Wohlheide dazu zählen möchtest, dann wäre es, glaube ich, ähm, Materia gewesen damals. Ja. Hm. Und ansonsten groß halt immer alles das, was in der Mercedes-Benz World stattgefunden hat. Was war da das Letzte? Ich glaube, ich habe ich glaube, Drake, wo Kanye West mit dabei war. Ha. warst du bei Rammstein im Sommer? Nee, aber ich gehe zu Rammstein in diesem Sommer. Auch okay. Oder Moment mal, ist es im Sommer? Vielleicht ist es auch schon im Oktober. Egal, auf jeden Fall habe ich Rammstein-Tickets, freue ich mich Keiner weiß sehr das so drauf. genau. Und, und, pass auf, noch geiler, fast noch geiler, <lacht> auf. Aber auf einem anderen Level, äh, Elton John-Tickets. Uh, das ist stark. Das wird richtig geil. Das mal. ist richtig geil. Vor allen Dingen, weil man munkelt ja auch, dass es wirklich seine Abschiedstour wird. Ich habe
0: mich übrigens mega geärgert, dass ich bei
1: Aerosmith auf
0: der Abschiedstour nicht war. Ich finde Aerosmith, da kann man jetzt sagen, was man will, ich finde sie ziemlich gut.
1: Hey, hätte ich mir auch gegeben. Steven Taylor macht auf jeden Fall, glaube ich, ordentlich Spaß auf der Bühne. Glaube ich auch. Und
0: äh, die haben ja auch eine, eine, eine gewisse Historie. Ich glaube, so die, die, die ersten Songs sind noch aus den 60ern. Also es ist, ist auch... Äh,
1: ja, alt ist ja wäre schön gewesen.
0: Ja, oh ja, sehr alt. Nicht so mhm. alt ist äh, Oshun, der Stadion-Podcast. <lacht>
1: jetzt oh. bitte Applaus einblenden.
0: <lacht> Klatscht bitte jetzt. Mhm. Kennst du die schöne Szene äh, bei den Simpsons? Wer hat Bock auf eine Flugshow und dann kommt ähm, von den Scorpions Here I Am, Rocky Like a Hurricane?
1: <lacht> Finde ich großartig. Ja, natürlich. Ach, schön. Äh, ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Episode 48. <lacht> jetzt auch, <lacht> mit, jetzt so auch mit ganz viel Metal. <lacht> Oder so. Weiß man nicht. Na genau. fast.
0: Na mhm. fast. Hm, ich weiß auch nicht. Ähm, kommen wir zu den wichtigen Themen. Ja, ja, genau. Zu den wichtigen Themen kommen. Wer Simon, auch Simon, Simon, was hattest du heute am Fuß? Ich hatte heute den, ja es ist relativ einfach bei mir, ich hatte einen Supercord an, aber den Supercord Premier von 424, ähm, gab es eine, gab's eine Colab vor, Oh Gott, einigen Monaten, muss man schon sagen. Auf jeden Fall im letzten Jahr mhm, gab ein einmal einen Pro-Model High Top und den Supercord Premier, mhm. der noch nochmal sleeker, noch mal abgespeckter wurde und ein, nochmal ein abgefahrenes Upgrade aufs Leder gekriegt hat. Das Leder ist auch da nicht reinweiß, sondern es ist so ein bisschen Eierschale, Elfenbein, weiß nicht. Das eigentlich so ein bisschen, ein bisschen gestört hat, ist die Zunge, die ist wie so einer von diesen Stutterheim oder Rains Regen, wenn es so einen Friesen nährt, so ein bisschen. Mhm. So ein bisschen, bisschen lackig, äh, sich halt. Ein Bisschen
1: lackig, aber. Ja, dies,
0: das, ist nicht, das ist nicht ganz meine Baustelle, aber ansonsten ein zauberhafter Schuh. Und du, Amadeus? Das
1: klingt erstmal sehr schön. Ich hatte heute am Fuß den Jordan 1 SB LA to Chicago.
0: Muss uh, ich stimmt. da
1: noch was zu erzählen? Nö, ne? Also thematisch gesehen leider irgendwo auch passend, aber vor allen Dingen auch ein sehr schöner Schuh.
0: Hm. Ja, ähm, mhm. auf jeden Fall sehr, sehr schöner Schuh. Ja.
1: Bevor wir zum Feedback der letzten Episode kommen, in dem wir über die Retrowelle gesprochen haben und uns die Frage gestellt haben, sind denn eigentlich alle retro sinnig und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht, müssen wir noch eine ganz wichtige Frage beantworten, denn du hast ja uns alle Cliffhanger-mäßig äh, hm, hängen lassen ja. tatsächlich und einen deiner liebsten Skateschuhe verheimlicht bisher und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du da raushaust.
0: Ich bin, wenn ich geskatet bin, meistens Vans Skate High oder einen klassischen äh, Half Cut äh, Low Cut äh, Airwalk geskatet und hatte mir dann in der Zeit, als so auch Osiris D3 und ähnliche den Markt langsam geflutet haben, einen Schuh gekauft, der mich einfach mind blown hinterlassen hat. Es müsste 1998 oder 99 sogar schon gewesen sein kann sein dass ich den ein bisschen später erst gekauft habe aber äh, auf einmal hatten Skateschuhe eine Airbubble wie verrückt ist das denn bitte und das war der Action hieß es ich hoffe ich spreche es richtig oh, aus oh
1: schön ja sprichst so richtig aus Action die Marke der, von Kareem Campbell ja der Action
0: Official nicht das Kareem Campbell Pro Model sondern ah, okay. ähm, den den Official so hieß der Schuh und Kareem Campbell war einer meiner Lieblingsskater und ich ja, fand zu es Recht. Halt, Mega cool, dass ich äh, irgendwie ähm, eben einen Schuh hatte, den er, beziehungsweise eine Marke von ihm, beziehungsweise ähm, einen Schuh, den er auch so... Du weißt, was ich meine. Und äh, ich hatte eben diesen Schuh, das habe ich mega gefeiert. Die, die Air Bubble qualität war halt super low. Also, wenn man <lacht> sich heute über die Qualität von, keine Ahnung, man sagt, so, Air Max 1 nach 10 Jahren, was? Die Bubble fetzt. Ja, bei Action ist das teilweise schon nach vier Wochen passiert. Also, da war halt nicht so viel mit Qualität. Aber der der Schuh war für mich absolut unskatebar und das nicht nur, weil ich ihn so unfassbar geil fand. Einfach einen Schuh mit einer Airbubble für 200 Mark, was auch unfassbar viel Geld war oh ja. äh, für einen oh ja. Dorfjungen oder Vorstadtjungen. Ähm, sondern der Schuh war auch einfach so dick und bulky aufgebaut. Also ich verstehe Leute nicht, die halt Osiris D3 und Co skaten konnten. Ich hatte absolut kein Gefühl in dem Schuh. Es war so viel Material an Fütterung und Double und Triple Layer drüber, dass du dass du einfach nie wusstest, wo am Brett bist du gerade mit Schuh und Fuß. Und deshalb bin ich für Skaten einfach auch bei äh, Airwalk und Konsorten geblieben. Aber für nach dem Skaten war das auf einmal mein Schuh gewesen. Ich habe es gefeiert. Und, und diesen Schuh würde ich gerne nochmal sehen. Das wäre für mich sowas so, okay, wow, 21 Jahre später, 22 Jahre später, Leute, den nochmal zu bringen, vielleicht mit einem etwas stabileren Airbubble, ich würde es derbe feiern.
1: Und das, und da muss ich dich leider enttäuschen, wird nicht passieren. Action hat es ja tatsächlich in den letzten Jahren mal versucht, sich selbst wiederzubringen und daraufhin hat Kareem Campbell gesagt, äh, Moment mal Leute, was macht ihr da gerade? Action ist meine Brand und ihr nennt euch jetzt Action und wollt halt irgendwas machen, das funktioniert nicht und hat den, ich glaube auf MySpace vielleicht sogar noch oder eventuell war schon Facebook eine Ansage gemacht und daraufhin haben die wiederum ein Bild veröffentlicht, wo irgendwie sowas drunter stand wie äh, sinngemäß ähm, äh, wir hören auf oder wir stellen unser Business ein oder sowas. Also es kann sein, dass Kareem Campbell dieses Unternehmen, was es da anscheinend irgendwo gab. In den Ruin
0: getrieben hat. Ja hatte. genau, mit
1: einem Post vor allen Dingen. Ähm, deswegen wird es höchstwahrscheinlich ich diese Schuhe nie wiedergeben, was ich total traurig finde an dieser Stelle, nämlich auch, weil mein erster oder einer meiner ersten Skateboard-Schuhe war nämlich auch von Action und ich habe im Nachgang unserer Episode nochmal recherchiert und geguckt, um rauszufinden, wie der denn hieß, ich habe es nicht hinbekommen. Ich kann es auch nicht optimal beschreiben, weil ich habe jegliche Suchbegriffmöglichkeiten auch bei Google eingegeben. Die mir so einfielen, aber ich habe ihn einfach nicht mehr rausgefunden. Egal, ich fand Action immer großartig. Ich, ich fand es auch so ein bisschen, es war so ein bisschen underrated zur damaligen Zeit, weil sehr viele Leute halt eben so Ease und Edneys und DC und Osiris mhm. und so gefeiert haben. Aber ey, ich meine, es ist Kareem fucking Campbell, dieser Typ, ist einfach ein Styler vor dem Herrn gewesen. Also auch heute noch. Es gab ja zuletzt noch einen Clip, ich muss ja gerade überlegen, wer hat den gepostet? Was? Chad Musker? Oder oh, Tony Hawk. Nee, ich glaube, Tony Hawk hat nur repostet einfach auch, weil er sich so sehr gefreut hat. Da gibt's halt so einen Clip wie, Chat, äh, wie wie Kareem Campbell jetzt mit seinen, auch mittlerweile über 40, halt einfach in so einem Park noch unterwegs ist und halt einfach so seine Signature-Tricks macht und du denkst, mhm. es ist immer noch unfassbar, wie gut dieser Mann skatet und wie stylisch das aussieht. Also... Ach, ganz viel Liebe für Action. Ganz, ganz viel Liebe für Action. Ja. Ja. Ganz das viel war, Liebe. Das war so,
0: ja. Großartig. Ja. Äh, nee, Entschuldigung. Ja, ich bin auch noch im in, in, in Love Mode. Also ja, ja ein Liebe. Ist das.
1: Aber ganz viel Liebe halt eben auch an die Kommentare, die reinkamen. Ähm, der Franz J., äh, Franz Otto Meyer hab ich das richtig ausgesprochen? Franz Otto Meyer Ja doch, ja, so gut. Hat via Instagram geschrieben, dass er Neuauflagen von Colabs überhaupt nicht gut findet und er äh, sagt, dass diese einfach was Besonderes sein und auch bleiben sollten. Timo Kotschermann hat via Facebook aber geschrieben bitte, bitte, bitte und bezog sich damit auf den Air 90 Infrared Retro, der ja irgendwie so ein bisschen gerüchteküchemäßig schon angekündigt ist im Rahmen dieser ganzen Infrared, Air Max 90 Releases, die jetzt hm. gerade halt kommen. Also da hoffen wir alle, dass halt ein Infrared mit dazukommt. Und der Steven MTL Punkt hat via YouTube folgendes geschrieben. Er sagte, fände die Idee mit den Jordans sehr traumhaft und äh, damit bezog er sich darauf, dass äh, sowohl Sneaky Berlin als auch wir auch gesagt haben, hey, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn die klassischen Colorways eines Jordan 1 einfach in Regelmäßigkeit veröffentlicht werden würden. Er sagt dazu, ich habe zwar meine liebsten Colorways mit dem Black Toe und dem Shadow Backboard, aber es wäre trotzdem enorm fair den Leuten gegenüber, die das Geld für den Resell auch einfach nicht haben oder dafür ausgeben wollen und trotzdem ein oder mehrere dieser ikonischen Colorways haben wollen. Er denkt, dass gerade Jordan das ruhig machen kann, da eh wahnsinnig viele Jordans im Jahr kommen und äh, da kommt es auf einen mehr oder weniger auch nicht an. So, ja, Also von daher vielen lieben Dank für euer ganzes Feedback. Da gab es sehr, sehr viel spannende Aussagen auf YouTube, auf Instagram, auch auf Facebook und äh, ja, das freut uns natürlich. Und wo wir schon mal an den, bei den Shoutouts sind, geben wir hier doch mal hm. einen Shoutout an paul.nq, an la flo 23 an den Young Drip God und an Florekt, die alle, und das muss man an dieser Stelle auch sagen, die wirklich alle, ein, zumindest ein Teil unserer heutigen Episode richtig erraten haben. schaut dort auch an melissa.hicks ab, die hat uns einen Free-Sex-Chat angeboten. Ähm, auch spannend irgendwo, also ja, auch sie darf sich gerne bei uns melden, wenn wir uns alle auf der Mesh Laces treffen, also von daher kommt gerne vorbei, ihr dürft uns alle auf ein Bier anschnorren. Auch du, Melissa, da freuen wir uns. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf, äh, über die ganzen Rategeschichten die so reinkamen. Aber wie gesagt, die Jungs ähm, haben es äh, zum Teil zu Zumindest richtig erraten, denn wir sprechen in dieser Episode über das anstehende All-Star-Game der NBA, aber wir sprechen auch leider über ein Thema, was sich ähm, vor einigen Tagen am 26.01. ereignet hat und zwar sprechen wir über den tragischen Verlust äh, von Kobe Bryant, der zusammen mit seiner zweitältesten Tochter und ähm, einigen weiteren Passagieren bei einem äh, Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist und wir haben uns diesen ja doch sehr tragischen und traurigen Moment ähm, angenommen und wollen ihn aber in etwas Positives drehen. Wir wollen einfach nochmal Kobe Bryant huldigen und nicht nur seinem Spiel und seiner Person, sondern eben halt auch dem, was er so für die Sneaker-Szene gemacht hat, beziehungsweise all die Dinge, die er halt eben in den Jahren am Fuß trug, denn da ist einiges Tolles passiert und ja, wir wollen halt auf jeden Fall ähm, Kobe Bryant huldigen, einem unserer beiden, doch auch Lieblingsspieler, kann man doch an dieser Stelle auch mal so sagen. Und ähm, beleuchten die spannendsten, wichtigsten und interessantesten Momente von Kobe Bryant im Sneaker-Game.
0: Da gab es tatsächlich einige und das ähm, für mich äh, Besondere an seinem Sneaker-Game war, dass er was ja heute ein bisschen seltener geworden ist, äh, unterschiedliche Brands gespielt hat und dazwischen noch seine Sneaker-Free Agency 2002, 2003, ähm, müsste das gewesen sein, oder? Äh, Richtig. Die Free Agency, ja. die halt auch so genutzt hat, wie man es auch machen sollte, wenn man ähm, einen großen Schuhschrank hat und ähm, einfach Fall. auch auf dem Court mal ein bisschen auffallen möchte. Das hat er gut gemacht. Und in dieser Free Agency ähm, hat er unfassbar viel getragen. Das waren dann ähm, beispielsweise Modelle von Reebok, mit denen er am Anbandeln war. Das waren Modelle von Nike, die ihm unfassbare Player Editions zur Verfügung Boah, gestellt aber
1: haben. Frag mich und
0: das waren auch Modelle von der ein oder anderen Brand, wie beispielsweise And one ähm, oder auch Converse und da sind halt einige tolle Schuhe zustande oder zusammengekommen. Mein Favorit aus der Zeit war übrigens ähm, der, der Weapon, den ähm, ja, Larry Bird und Magic Johnson getragen haben, seiner Zeit, weil das fand ich war so ein geiler Retro-Move. Da steht so ein Typ äh, in, seinen, in seinen 20ern noch und ähm, und und trägt auf einmal Schuhe von Typen, die fast vor seiner Zeit, also fast vor seiner Geburt ja noch, äh, aktiv waren. Ähm, und er hat irgendwie fand ich das halt mit so viel Style gemacht, so einen alten Schuh aufzutragen, ähm, das, das fand ich gigantisch. 12er Jordan fand ich auch gut, hat er auch mehrfach getragen, ähm, aber wenn es um Jordan geht, dann wäre mein Favorite-Jordan-Moment war dann der 7 mit dem er gegen Michael Jordan gespielt das hat. So das war auch sowas, das war das war sogar, er kriegt von einer ne Jordan-Player-Edition, äh, Jordan spielt mit einem, keine Ahnung, äh, was ich, so irgendwo in den 20ern-Modell, ja, also wofür sich dann
1: auch oder sowas war das, glaube ich, ne,
0: Styler mehr für interessiert hätte, nee, sondern okay. halt so, so ein Performance. Wahrscheinlich auch Michael Jordan selbst hätte gesagt, fuck, ich hätte auch lieber den 7 heute getragen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Und Kobe oh, steht halt einfach mit dem Schuh dran. Das fand ich, ich halt sehr, sehr, sehr da viel Da gibt es auch so ein
1: ikonisches Bild, das werden wir sicherlich auch auf Instagram nochmal posten, ähm, wo Kobe Bryant den Siebener trägt und Michael Jordan gerade aufhilft und sie sich beide so anlachen. Das ist äh, ja. total absurd. Und ich weiß, ich muss auch zugeben, ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Converse-Nummer, die du angesprochen hast, mit dem Weapon irgendwie absurder, wenn auch positiv finde, oder halt eben, dass er auch And One getragen hat. Also ich meine, wer erinnert sich denn heute noch an And One? Das sind halt vielleicht Leute, die damals wirklich auf dem Court standen oder die ganz doll, so wie ich, die Mixtapes geliebt haben. Ähm, da gab es ja wirklich mal. Also, eine wirkliche Basketball-Ausstattung. End One war ja wirklich mal eine Nummer im Basketball-Game, beziehungsweise auch im, im Schub-Basketball-Game. Und auch die Dinge hat er halt einfach angehabt. Und gerade so diese Free-Agent-Zeit, wie er einfach wirklich alles aus dem Schrank packen konnte, was, was er wollte, und auch wirklich überall eine Players-Edition bekommen hat, so. Also, es ist schon geil. Einfach in der Zeit sagen zu können, nö, heute mache ich das, nur morgen mache ich das. Ach, poch, ein Tänzer ist mir auch schon fast egal. Und das einfach nur daher, weil er durch diesen gecancelten Adidas-Contract nicht mehr verboten wurde, halt innerhalb kürzester Zeit wieder woanders zu unterschreiben und da halt eine eigene Signature-Silhouette zu bekommen. Also ich meine, das muss man sich auch mal überlegen. So ne? Also, ja, wenn du jetzt gehen willst von uns, dann mach das doch. Aber dann darfst du erstmal auch nichts Neues machen.
0: Aber da bin ich dankbar für, weil dadurch haben wir Total. eben... Danke, Adidas. Wir haben die Sneaker-Free-Agency von Kobe Bryant bekommen. Finde ich finde ich mega gut. Er hat natürlich auch noch zig andere Schuhe getragen in der Zeit, aber ich finde auch so, And One war was. Äh, gleiche Draftklasse wie Kobe Bryant, äh, Stephen Marbury, äh, der hatte ja, äh, And One zu Beginn seiner Karriere stimmt, getragen. Ja. Dadurch ist es bei mir auch so, äh, diese Brand extrem auf den Radar gekommen. Ähm, die sind dann aber so ja mehr oder weniger dann in der Versenkung verschwunden, um ehrlich zu sein. Wo wir es gerade äh, Adidas für die Free-Agency danken, dann hat Kobe ja auch am Anfang seiner Karriere Adidas getragen. Ein Schuh, der, glaube ich, jedem Sneaker-Liebhaber im Kopf hängen geblieben ist, positiv wie vielleicht auch negativ, ist der The Kobe One. Der TT-Schuh, der so Inspiration. Am äh, Audi TT genommen hat Und wenn man die beiden nebeneinander stellt So auch eine gewisse Ähnlichkeit hat Und das war vielleicht so ein bisschen der Anfang vom Ende Denn der Kobe 2 Der Nachfolgeschuh Der so wirklich aussah wie ein Raumschiff mhm. Muss wohl so unbequem gewesen sein Dass Kobe ihn keine 50 mal getragen hat Und dann vielleicht auch ja, recht zähneknirschend gesagt hat so, wisst was, wenn ihr keine bequemen Schuhe hinkriegt, dann gehe ich vielleicht doch mal gucken, wo ich mein Glück finde. Aber designtechnisch und und aufregertechnisch, der Kobe One halt einfach ein Ausrufezeichen, oh, ich oder? Ich finde
1: den so hässlich, ohne Scheiß. Also wirklich, ich finde ihn furchtbar. Ich meine, Kanye West hat sich ja jetzt den Kobe One und auch den Kobe Two ein bisschen so als Vorlage genommen für seine Sachen. Mhm. Ähm, aber, äh, boah, also konntest du mich damals schon mit jagen Ich finde, alles, was vorher passiert ist, also alle KB-8-Geschichten fand ich großartig. Ähm, vor allen Dingen natürlich so die den Ersten und den Zweiten. Die haben mir sehr, sehr zugesagt. so Die finde ich bis mhm. heute noch echt grandios. Aber das, was dann passiert ist, also, nee. Aber sag mal ehrlich, KB sag mal ehrlich.
0: Ich finde, ohne Mist, ich finde diesen, diesen Kobe 1, äh, mich hat der komplett angefixt H damals. Würdest du den tragen? Ich würde den niemals tragen, aber er hat mich damals angefixt, will ich sagen. Ja gut, das, äh, vom also Designaspekt
1: halt Design kann man schon sagen, ja gut, das ist schon ganz spannend, aber das haben wir bei diversen Jordan-Modellen halt auch und die würde ich auch nicht anziehen. Ja, aber, okay, dann
0: haben wir vielleicht ein bisschen misskommuniziert. Ich finde den
1: halt einfach ikonisch. <lacht> Und es geht auch so um die
0: Top 5 äh, Kobe-Sneaker, dachte ich, oder so eine, so die, die besten Momente von Kobe mal so zusammenzufassen. Und ich finde, das ist ein durchaus erwähnenswerter Moment, nee, selbst du wenn recht. ich diesen Schuh nicht, nicht tragen würde. Nee, so. da hast du Und vollkommen deshalb, recht, das stimmt. Aber wo du den KB8 schon angesprochen hast, von einem Colorway des KB8 gab es einen Schuh, der später rausgebracht wurde, der Yeezy 2 Cheetah, ähm, ja, ja, stimmt. der, an diesen Nightmare Before Christmas Colorway angelehnt wurde und ähm, der Yeezy 2 wird in diesem Colorway, drei Stück soll es angeblich geben, keiner weiß bei wem sie gerade stehen, aber es wurden wohl drei Stück gemacht und äh, der Yeezy 2 wurde in dem Colorway auch der Kobe 2 genannt, das ist dann auch wieder so eine, so eine, so eine Yeezy Wortkreation, aber ja, Kanye West hat für Kobe Bryant den äh, Cheetah gemacht, den Yeezy 2 Cheetah sehr nett von ihm Finde ich auch, ne so äh, als Hommage an den KB8. Aber den KB8 selbst fand ich wiederum ähm, nicht so geil.
1: Wirklich nicht?
0: Wirklich nicht. Ich fand den Vorgänger, fand ich äh, was das betrifft, dann stärker.
1: Hm, das sei dir erlaubt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Aber ist, Dankeschön. Aber ist Kobe für dich eher verbandelt mit Adidas oder eher mit Nike? Na,
0: man muss schon sagen, eher ich mein, mit Nike, Er hat auch mehr weil... mit Nike
1: gemacht, natürlich
0: weil er mehr mit Nike gemacht hat, weil es zum Ende hin halt auch einfach dann so diese diese Lasting Legacy war oder wurde. Ich fand die Schuhe von Nike, um ehrlich zu sein, aber niemals so interessant wie die von Adidas. Äh, ich fand die diese Kobe-Serie, ich glaube für Performance-Spieler jemanden, der das, das Ding auf dem Court rockt, kann das vielleicht sein, dass die Schuhe sehr gut waren. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich niemals in Kobe-Schuhen Basketball gespielt habe, also in den Nike-Modellen. Ähm, ich Finde sie aber vom Design her nicht im Ansatz so stark wie das, was Adidas gemacht hatte. Deshalb wäre für mich eigentlich, es bleibt mehr in Erinnerung, das, was er zusammen mit Adidas gemacht hat. Ähm, bei mir zumindest, selbst wenn, wenn die Nikes präsenter sind und sicherlich auch ähm, ähm, nachhaltiger erfolgreich waren und man deshalb Kobe mehr mit Nike verbindet.
1: Ich muss ja sagen, dass mir die Geschichte auf dem 2011er Zoom Kobe 6 gut gefallen hat, weil man hat dieses Black Mamba-Thema dann aufgegriffen. Das ist ja so eine Geschichte, die Kobe auch immer selbst ein bisschen propagiert hat. Ne? Die Mamba-Mentalität und so, ne? dieses Black Mamba-Schlange und so weiter. Und was so auf einem Jordan 3 der Elephant-Print war, war dann halt eben auf dem Kobe 6 diese, diese Snakeskin-Geschichte. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönen Move. So, das hat mir ganz gut gefallen, wenn man jetzt halt eben über so Designaspekte spricht. Und wenn man überlegt, was Eric Avar, der hat ja dann die Kobe-Schuhe designt ab 2007, der hat ja auch den Formposit für Penny Hardaway gemacht oder auch den Fly Duarachi, den Kobe vorher in seiner Free Agency auch super gerne getragen hat. Ne? Mhm. Ähm, oder der ja auch den Hyperdunk gemacht hat oder auch jetzt den Hyper-Adapt-Basketball-Schuh zum Beispiel. Also auch wirklich eine design koryphäe gelernt unter Tinker Hatfield, das ist ein krasser Typ. Da ist so ein bisschen was auch passiert, wie Tinker mit Jordan ist dann halt mit Avar und Bryant gewesen. Also einfach eine, eine Konstellation zweier Leute und auch ein Spieler, der sich da reingegeben, oder reinbegeben hat und auch gesagt hat, so, nö, also hier, so soll der Schuh aussehen und das hätte ich gerne designt und bitte mach das mal so und so. Und das äh, finde ich halt auch eine, eine spannende Legacy einfach. Also ich meine, Kobe musste sich ja Zeit seines Lebens halt auch mit diesen Vergleichen ähm, zu Michael Jordan beschäftigen auch. Ne? Wer ist jetzt wirklich der Goat? Ist Kobe Bryant der äh, legitime Nachfolger? Bis dann halt irgendwann einfach klar, aber es sind beides zwei unfassbar großartige Spieler, jeder für sich. Und wir hatten das Glück, uns anschauen zu dürfen, wie die beiden noch gegeneinander gespielt haben. Wenn man jetzt auch mal außen vor lässt, dass auch so Kobe Bryant gegen Allen Iverson natürlich auch mal ein unfassbares Aufeinandertreffen war.
0: Fand ich übrigens ganz geil, als Kobe's äh, äh, Jerseys retired worden sind, die äh, 8 und die 24 mhm. äh, in L.A., ich glaube 2017 war das, war Allen Iverson da und äh, er hat ein Shirt getragen, auf dem man Kobe mit den beiden Trophäen sieht und das war äh, 2000, wann auch immer, als er die Sixers äh, um Allen Iverson im Finale geschlagen hat. Und äh, das ist so äh, einfach auch mal massives Anerkenntnis von äh, Allen Iverson, wer von den beiden äh, auch äh, so der 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 größere Spieler am Ende des Tages, dann war aber die haben sich auch schöne schöne Duelle geliefert. Äh, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm für mich ist es so ein bisschen auch, wenn ich äh, jetzt dran denke, was du gerade gesagt hast mit dem Material bei Kobe, äh, mit dem mit dem Snakeskin oder überhaupt so Schlangenimitat und bei Jordan dem Elephant. Äh, für mich war es immer weniger das Material. Für mich war es bei Kobe dann dadurch, dass er ja äh, 20 Jahre bei den Lakers gespielt hat, äh, immer der Colorway und äh, dann oftmals eben Gelb- und Lila-Töne oder Gold- und Lila-Töne drin. Und deshalb ist für mich so eigentlich... Der Schuh, den ich auf immer mit Kobe verbinde, der Equipment Elevation, seinen ersten Adidas-Schuh, den er getragen hat, ja. mit dem er im Rookie-Game erst 31 Punkte eingeschenkt hat und dann abends schön den, den Slam Dunk Contest mit 49 Punkten im Finale gewonnen hat beim All-Star Game und einem unfassbaren Finalauftritt dort. Und äh, da hat er den
1: Schuh Als getragen, also
0: 18 Jahre alt, 18 Jahre alt, ein, ja. krass, ne? äh, ein Jahr später mit mit 19 war er dann auch zum ersten Mal im, im, im richtigen All-Star-Game mit dabei und hat glaube ich die zweitmeisten Punkte an dem Abend gemacht nach Michael Jordan, der MVP geworden ist, aber ähm, es ist so, dass, dass dieser Equipment Elevation eben in diesem Lakers lila war. War so ein spezieller All-Star-Game-Colorway. Mhm. Und das verbinde ich mit mit Kobe. Deshalb für mich äh, diese Adidas Legacy auch wieder so durch diese Verbindung vielleicht auch ein bisschen präsenter als die Nike. Und zu dem Equipment Elevation noch einen Satz. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit dem Head of Buying von Snipes mit äh, vielleicht der eine oder andere kennt Mark peter Reit, gequatscht. Der hat gesagt, so er hat unsere letzte Episode zu den Retros gehört und gehört, wie wir eben über den Equipment Elevation gesprochen haben. Für ihn auch äh, ein sehr, sehr geiler Basketballschuh, den er mehrfach schon auf dem Court in unterschiedlichen Varianten gerockt hat. Und er hat sie sich tatsächlich vor äh, ein paar Jahren in den USA nochmal gekauft. Ich glaube in einem, in einem weißen Colorway. Hat aber auch gesagt, in äh, Europa war das dann mit Retros von dem Schuh relativ schwierig. Ja. Und ähm, er ist aber happy, dass er den Schuh nochmal noch mal bekommen hat zum Zocken und äh, auch ein großer Fan dieser Silhouette war, nur gerade so, dass ich mich dann auch in diesem Gespräch jetzt an das Gespräch mit Marc erinnert habe, deshalb Shoutout äh, an dieser Stelle und äh, ja, ich finde auch äh, der Equipment Elevation für mich der
1: Kobe-Schuh. Für mich definitiv auch und auch aus meiner Sicht ist Kobe und das mag auch daran liegen, dass es ja genau in die Zeit fiel, in der wir beide ja dann auch angefangen haben, wirklich aktiv Basketball zu schauen, auch aktiv Basketball zu spielen, uns damit zu beschäftigen. Er ist ja genau in diese, in diese Zeit halt auch reingekommen, ja mit 17 Jahren damals in die NBA, also als damals auch jüngster Spieler überhaupt und ich glaube, deswegen ist es für uns natürlich auch nochmal so das Momentum einfach der Vergangenheit zu sagen, ey, das war Kobe Bryant mit einem Adidas-Schuh am Fuß und ja auch wenn er mit Nike mehr gemacht hat und da natürlich großartige Schuhe bei rumgekommen sind, ohne Frage, ist für mich trotzdem die Verbindung eher dann doch auch stärker mit Adidas. Ich würde mm. mich sehr, sehr freuen, wenn gewisse Dinge davon rot werden. Da haben wir ja auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Jetzt natürlich eben aufgrund äh, seines tragischen Todes ähm, ist das sicherlich mit einem gewissen Beigeschmack behaftet. Ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, ob man jetzt derlei Dinge wieder zurückbringt, ob man ähm, gewisse Colorways macht oder wirklich 1 zu 1 Retros, da sollte man meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein, bzw sehr bedacht mit umgehen. Ich finde die Überlegung auch sehr gut, die Nike dann getätigt hat, zu sagen, wir nehmen jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt alle Kobe Bryant Schuhe aus dem Sortiment. Wir verkaufen erstmal nichts, weil wir nicht wollen, dass Leute jetzt eben aufgrund ähm, seines Todes äh, einen Reibach damit machen, jetzt die Schuhe kaufen, dann schnell über einen zweiten Marktplatz für ganz ganz viel Geld verkaufen. Man sieht es ja auch, die Preise bei StockX für alle Kobe Schuhe sind in die Höhe geschnellt. Leider ist es aber auch so, dass diese Entscheidung von Nike zu spät kam, beziehungsweise sie gar nicht so schnell reagieren konnten oder re reagiert haben, sodass schon der gesamte Stock auch ausverkauft war. Das heißt also, selbst wenn sie jetzt gesagt haben, wir wollen die Schuhe nicht mehr verkaufen, sie hätten gerade gar nichts mehr zum Verkaufen. Aber überhaupt diese Überlegung zu haben, finde ich sehr gut, weil einfach jetzt ein Reibach damit zu machen, dass ein ein Sportler so tragisch auch verstorben ist, also das, Leute, mal ganz ehrlich, so ne. also da sollte man irgendwann mal auch ein bisschen so die, die, die Empathie einschalten und mal auch einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten, also das ist eine Sache... Die geht halt nicht klar. Also wenn ihr da draußen irgendwo seid und, und denkt, so Mensch, ich wollte ja mein Kobi noch verkaufen oder ich könnte ja jetzt ein paar Euro mehr mitmachen, Leute, macht's mal einfach nicht.
0: Ja, tatsächlich äh, an dieser Fähigkeit mangelt es dem einen oder anderen und ähm, ja, ja, sehe ich ganz genauso. Aber kommen wir von dem Thema mal rüber in das von dir schon eingangs der Episode angekündigte Thema All-Star-Game. Wir hatten ja schon... Ähm Kobe Bryant's Performance äh, mit dem Equipment Elevation im All-Star-Game und seine speziellen Schuhmomente angesprochen. Äh, das All-Star-Game steht Mitte Februar an, ein äh, US-Großereignis des Sports und äh, das äh, zweite Großereignis äh, im Frühjahr findet heute Nacht statt, europäischer Zeit, ähm, nämlich äh, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Der Super Bowl in Miami. Und zu diesen Ereignissen gibt es ja dann doch sehr viele neue Schuhe, die von den Brands immer gedroppt werden. Und das ist auch dieses Jahr nicht anders als sonst. Wobei man sagen muss, äh, beim Super Bowl ist es meistens in den letzten Jahren so, dass vorangekündigt gar nicht so viel kommt. Und dann irgendwann nachts mal, äh, wir erinnern uns an äh, Justin Timberlake, äh, auf einmal der Bub äh, bei Twitter mal ein paar Schuhe postet und sein halbes Tanz- und Gesangs- und Bandensemble irgendwie die neuesten Schuhe von Nike bzw. von Jordan aufträgt und man sich denkt, ah, das ist wohl gerade jetzt zu kaufen. Ja, tatsächlich. Gehen wir doch mal in die, in die Nike-App und kaufen, was wir sehen.
1: Ja, Richtig. Ja, das funktioniert tatsächlich immer gut. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird rund um den Super Bowl nicht so ganz viel passieren. Was bisher zumindest angekündigt ist, äh, ist halt der Jordan 10, den es geben wird und einen Jordan 10 zusammen mit Soulfly. Soulfly ist ja ein Shop in Miami, von daher hat man sich da zusammengetan. Passt ja ganz gut, ne Super Bowl in Miami, Soulfly in Miami, da macht man Jordan 10. Miami. Mensch. Und äh, das ist doch sicherlich <lacht> auch eine schöne Geschichte. Ansonsten hält man es da auch gerade aktuell ein bisschen low. Viel spannender ist doch dann halt tatsächlich das, was beim NBA All-Star Game Weekend und äh, jetzt auch schon tatsächlich so ein bisschen wie beim Air Max auch äh, Air Max Month oder dann halt eben ja. auch beim NBA All-Star Month passiert. Also da ist ja unfassbar <lacht> viel angekündigt. Ich finde, es wäre einfach großartig, wenn eigentlich jeder, der im All-Star Game Roster steht, eigentlich einen Kobe tragen würde. Das fände ich ganz, ganz toll. Kobe Bryant hat ja auch äh, diverse Spieler auch mal so ausgestattet, in Anführungsstrichen. Die gehören ja mit so so seinem, seinem Team, sage ich mal. Leute, die halt eben auch so seine Kobe-Bryant-Schuhe getragen haben bei Nike. Die gab es ja auch im vergangenen Jahr schon. Ich fände es wirklich eine schöne Hommage, ehrlich gesagt, wenn eigentlich jeder so einen kobe bryant Schuh tragen würde. Sie werden sich sicherlich aber auch noch irgendwie was dazu überlegen, äh, das Ganze zu huldigen. Vielleicht wird man die Trikots auch noch mal ändern. Vielleicht wird man da was Besonderes machen. Also man, es ist einfach davon auszugehen, dass da was passiert. Aber wenn so jeder einen kobe bryant Schuh tragen würde, fände ich es eigentlich ganz geil, dass das funktioniert natürlich bei so zwei, drei Spielern nicht so ganz, weil die weder einen Deal mit Nike noch mit Adidas haben und ich weiß auch nicht, ob Adidas Bock hat, heute jetzt so Kobi's wieder auszupacken, aber wie gesagt, manchmal muss man auch über die Marketing-Dinge hinwegsehen und einfach mal Leuten huldigen, die es verdient haben. Ist jetzt so Obwohl meine ich glaube,
0: ist ja auch so, dass ähm ähm, Adidas Hoops hatte ja dann nachts auch noch einen, einen Post gemacht, wo sie Kobe ein altes Bild mit ähm, Adidas-Schuhen äh, gepostet haben und kondoliert haben. Äh, wieso nicht die Adidas-Athleten mit den Adidas-Kobys und die Nike-Athleten mit den Nike-Kobys und, ja, ja, äh, Nike Nike und die, die nichts haben, äh, Keine Ahnung, den kann man sicherlich auch noch irgendwo ein paar Mal ausnahmsweise zur Verfügung stellen und, und gut ist oder keine Ahnung, jeder Spieler spielt mit der 24 irgendwie oder das, das, das eine Team äh, spielt mit der 8, das andere mit der 24. Ich wette ja, mit Die dir. Idee gab es ja da, auch
1: schon. Die finde ich zum Beispiel auch super. Ich finde es auch cool, so das, also zu sehen auch, dass am nächsten Tag halt die Leute, die auf den Court auf mussten, halt auch kurz mit dem Edding halt irgendwie eine Huldigung auf ihre Schuhe geschrieben ja. haben und so. Also das ist dann halt schön zu sehen, ja, dass diese diese Legacy halt einfach auch weiterlebt und diese diese Huldigung halt auch dabei ist. Das ja. ist einfach ganz besonders und ich muss lügen, würde ich nicht sagen. So, Ich hatte tatsächlich, als ich dann am nächsten Tag auch, also am, am Tag selbst, als die Nachricht kam, aber auch am nächsten Tag, als ich diverse Sachen gesehen habe, mich natürlich, äh, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört nicht zu, aber ich habe den halben Tag damit verbracht, alte Kobe Bryant-Videos zu gucken, ähm, doch tatsächlich die ein oder andere Träne verdrücken musste. Ähm, ja, das ist halt einfach krass zu sehen. So. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, auch wie die Leute halt Anteil daran nehmen. Aber kommen wir du jetzt mal zu dem, gesagt, was, das, was da rauskommt. Das, genau,
0: <lacht> genau wollte ich gerade sagen. Du hast, mal, du hast gesagt, beim, beim, beim Super Bowl etwas weniger, beim All-Star Game, beim All-Star Weekend, beim All-Star Month dann doch etwas mehr Produkt eingepflegt. Ein bisschen mehr äh, die ist gut, Liste, ey. Die Liste ist lang. Ich würde mal so Pima Paddelboot sagen, dass da ungefähr 135 Sneaker zum All-Star Game kommen. Das heißt, wir können uns am Wochenende, 14. 16. Februar auf tolle Blogbeiträge wie die 172 wichtigsten Sneaker-Releases <lacht> dieses Wochenendes ja, freuen. Und ich Super. glaube, das wird dann ein neuer Highscore. Ich habe mir mal so ein bisschen das Ganze überflogen. Es ist einiges Interessantes dabei. Aber... Pff, ich würde direkt mit dem interessantesten anfangen. Ja, es wird ein Jordan 1 KO geben. Und das ist halt was, was, was so super selten ist, dass mir die ganzen Off-Whites und Don Seas und wie sie alle heißen relativ schnuppe sind, um ehrlich zu sein. Also der Air Jordan 1 KO zusammen mit Social Work, also dem Projekt von Chance the Rapper einem äh, Chicagoer Resident, äh, was ja dann auch wieder passt. Ähm Und falls es wer
1: jemand aus den Namen noch nicht herausgelesen hat, er ist Rapper. Richtig. Ähm <lacht> ich bin der Mann für die Nebeninformation. Für die wichtigen <lacht> genau. Nebeninformation. <lacht>
0: ja, der, der Schuh kommt äh, zum All-Star-Weekend. Und für alle, die jetzt sagen, warte mal, Air Jordan 1 KO, was diese? Ähm, der Jordan 1 KO ist äh, vom Obermaterial, äh, ein, ein Jordan 1, nur nicht im Leder, sondern im Canvas-Upper. Und äh, die Sohle ist eigentlich auch nicht die Jordan 1 Sohle, sondern es ist die Nike Vandal Sohle. Und diese Kombination gab es 1900, schieß mich tot, 86 ja, müsste es 86 gewesen sein. Weiß. Und das in Amadeus, dann weißt du es bestimmt auch, 6, 7 Colorways ungefähr. Also es gab wenige. Ja,
1: es gab ähm, wenige. Ja, 6, 7, 8 vielleicht so, genau. Und ähm,
0: Dann gab es das Ganze erstmal gar nicht mehr.
1: Richtig, das wurde sehr spät erst geretrot. Das allerletzte Mal müsste um 2012, 2013 gewesen sein. Da kamen zwei, drei Colorways. Tatsächlich auch Dinge, die wirklich recht lange auch mal so in Shops liegen geblieben sind, weil es halt einfach nicht die klassischen Jordan 1 sind und auch... Damals, also man streitet sich so ein bisschen darüber, wo kommt dieser Begriff K.O. her. Äh, viele sagen, das könnte bedeuten, dass es einfach Knock-Off ist. Also eher günstigeres Material, das verarbeitet wurde. So Canvas scheint ein wenig günstiger zu sein als Leder. Und von daher war es sozusagen die günstige Variante eines Jordan 1. Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich bin großer Fan von den K.O.s. Ich habe mich sehr gefreut, als sie damals kamen, weil es eben ein bisschen was anderes ist. Ich habe mir den Shadow damals geholt und auch den äh, weiß-roten. Ähm, wunderbare Modelle, die... Vielleicht manchmal ein bisschen schneller dreckig werden aufgrund des Canvases, aber einfach auch geil sind. Man sieht nicht so viele Leute damit rumrennen. Es sind einfach großartige Modelle, trotzdem am Fuß und die machen sehr viel Spaß. Von daher fand ich es auch sehr beeindruckend, dass Social Work gesagt hat, so, ja, wir wollen gerne auf einem KO arbeiten. Um, ich glaube aber den größten Hype jetzt mal ab, abseits vom John. Äh, 5 Off-White, der ja auch in dem Rahmen dieses Wochenendes, dieses Monats veröffentlicht werden soll, ist natürlich aber eben auch das wunderbare Package, was dort kommt, was eventuell aber gar nicht wirklich als Package erscheinen wird, sondern man mutmaßt gerade noch, dass es ein Seeding-Package war und die Schuhe natürlich einzeln veröffentlicht werden. Aber abseits von dem Jordan 1, den wir jetzt aber mal außen vor lassen, es kommt ja eher also der erste Schuh, den Michael Jordan getragen hat, bevor er ja den Jordan 1 bekommen hat, der kommt zum ersten Mal als Retro raus. Also das sind jetzt summa summarum 36 Jahre und er bekommt das erste Mal ein Retro. Ich bin ein bisschen durch den Raum geflippt, als die erste Information darüber kam. Also das ist das ist Wahnsinn. Also allein, allein historisch dieses, gesehen geil.
0: Haben wir diesen Schuh mal irgendwie erklärt hier, falls... Falls ja, hört euch diese Episode nochmal an, irgendwo werden wir es vielleicht noch erwähnen, welche Episode das sein könnte, ansonsten hört einfach alle, bis das findet und äh, falls nicht, geht mal rüber zu YouTube, weil ich bin mir sicher, dass wir ähm, auf dem Turnstuhl-TV-Kanal, wo dieser Podcast ja auch hochgeladen wird, ähm, in den All-Star-Game 2017 oder 16 videos darüber mal was gemacht haben. Auf jeden Fall irgendwo in einem All-Star-Game-Kontext haben wir dazu schon mal was gemacht. Oder war es vielleicht sogar noch ein bisschen früher bei einem Geburtstag? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall auf dem Kanal gibt es auf jeden Fall Infos zum Airship. Ähm, der Hintergrund ist nämlich der, dass Jordan ja nicht in die NBA gekommen ist und den 1 Jordan gespielt hat. Sondern der Schuh wurde in der ersten Saison entwickelt und er hat einen Schuh gespielt, der eben ziemlich ähnlich aussah, weshalb auch ganz viele Leute immer denken so, ja klar, den hat er von Anfang an gehabt und in seiner zweiten Saison hat er dann den Zweier Jordan getragen. Naja, nicht ganz. Ähm, der Airship ist, wie gesagt, ein Schuh, der sehr ähnlich aussieht wie der 1er Jordan, aber nicht der 1 Jordan ist.
1: Genau, und der Airship ist übrigens auch der, der gebannt wurde. Ähm, alles, was um den Jordan 1 band, also den Brett, passiert, ist reines Marketing von Nike gewesen, weil den Schuh hat er nämlich nur einmal getragen in den Farben und zwar halt beim Slam Dunk Contest und da war es scheißegal. Also, welcher Schuh verboten wurde damals, war der Airship den sollte er nicht in den Farben tragen, die er da so am Fuß hatte und Nike hat sich dann aber überlegt, Mensch, das ist doch klasse Marketing, die, das wir halt nutzen können für die Einführung des Jordan 1. Und somit ist das halt oftmals auch so ein bisschen ähm, twisted in äh, der Erzählung, aber es ist der Airship, der verboten wurde, der Jordan 1 Brad. Den hat er halt nur beim Slang Dunk Contest angehabt und auch gar nicht offiziell mal in einem Spiel. Von daher, das ist auch noch so das Ding. Ich finde es krass, dass der halt auf jeden Fall zurückkommt. Ich finde es auch spannend zu sehen, dass Jordan 1 jetzt auch sagt, hey, wir äh, reshapen die Silhouette ein bisschen zum OG hin. Sie ist ein bisschen höher gezogen auch, ähm, kostet aber jetzt auch mal einfach wieder 50 Euro mehr. Ne? Der Schuh, also der Jordan 1 jetzt, der dann auch kommt, Das wird auch zwei Colorways geben in dem Atemzug, kostet einfach 200 Euro. Macht man jetzt ein bisschen anhand der Limitierung fest, was ich aber schon Quatsch finde, weil es ist ja teurer und noch limitierter. Aber es gibt ja auch so zwei, drei Gimmicks, die es dazu gibt. Ob es das jetzt rechtfertigt, stelle ich mal jetzt so in den Raum. Äh, schon ein bisschen ähm, irritierend verkaufen wird sich das Ding ewig geschnitten Brot. Was mich aber mal interessieren würde, Simon, da gibt es ja auch einen Schuh auf der Liste, den ich ganz spannend finde. Jetzt sage ich aber noch nicht, ob ich das positiv oder negativ finde. Was hältst denn du eigentlich vom Air Jordan Aerospace 720 da wird es immer tief eingeatmet. Reicht das als Kommentar? Ja, das reicht eigentlich als Kommentar. Ich verstehe den auch nicht. Was, was soll das? Also gut, dass man die 720-Technik jetzt nutzt, um sie unter einen Basketballschuh zu packen, okay. Aber das Ding sieht halt einfach aus wie Müll. Sorry. Also es tut mir auch immer voll leid, weil ich auf der einen Seite denke, es gibt Leute, die haben sich da hingesetzt und das Ding designt und haben da Energie, Zeit und Herzblut reingesteckt. Ich will jetzt auf keinen Fall da irgendwem zu nahe treten. Aber da ich nicht davon ausgehe, dass die Person das hört, tut es mir auch äh, nur halb so leid. Also wenn ich das jetzt mal einfach als Konsument betrachten darf und da bin ich ja am Ende des Tages. Äh, nee, irgendwie nicht. Irgendwie so gar nicht.
0: Ähm, ich finde dass wir dann eher über die schöneren Modelle sprechen sollten, keine Ahnung. Es kommt ja auch noch ein 1er Jordan äh, High der Varsity Red raus. Es kommt noch ein Jordan 1 äh, UNC to Chicago. Da kommen einige schöne Modelle, es kommt ein Jordan 10 Wings in Anlehnung an das Chicago Verkehrsnetz. Kommen ein paar schöne Schuhe, es kommt ein Zoom Freak 1, der an äh, der Prinz von Zamunda angelehnt ist. Soll? Wie war diese Anlehnung nochmal? Du hast auch gemeint, du hast da irgendwas gelesen.
1: Wie also, <lacht> dieser Film, äh, der Prinz aus Samunda mit Eddie Murphy, er ist ja im Original Coming to America und Eddie Murphy äh, kommt halt nach Amerika und arbeitet in einem Burgerladen. Wie heißt der nochmal, dieser Burgerladen? Ich glaube, McDougal's ja, oder McDougal's. Ja, ja genau, da gibt es dann diesen diesen Gag halt von wegen McDonald's, McDougal's, McDowell, irgendwie so, ne, genau. Und ähm, in Anlehnung an die Klamotten, die er da trägt, also diese Schürze und so, also Sachen, die man halt eben beim Arbeiten anhat, ist halt eben auch der Colorway the Shoes angelehnt, was ich ganz spannend fand, ähm, diese Idee zu haben. Der kommt, wie gesagt, auf einem Zoom-Freak 1. Schöne Nummer. Also eine gute Story ja. auch einfach. Vielleicht, vielleicht sollte man auch noch mal kurz erwähnen, falls die Leute das bis dahin noch nicht so ganz mitgeschnitten haben, der das All-Star-Game findet ja in Chicago statt. Deswegen ist zum Beispiel auch der Jordan 10 Wings in Anlehnung an eben das Chicagoer Verkehrsnetz aufgebaut. Und auch die Trikots sind in der Art und Weise designt. Sollte man das jetzt nicht über den Haufen werfen und im äh, Sinne eines Kobe Bryants halt jetzt alle Trikots halt eben dahingehend nochmal umdesignen und alle mit einer 24 und einer 8 ausstatten. Aber ansonsten war das nämlich auch die ursprüngliche Idee halt eben, was ich tatsächlich auch total schön finde, also was man ja auch nicht vergessen darf, ist eben aus so einem All-Star-Game Day oder auch Weekend so mit, hey, wir machen drei Punkte äh, Wettwurf, hätte ich schon fast gesagt, ein Weitwurf-Contest. Ein kleines Wettwerfen. <lacht> ein bisschen Freunde, lasst uns, Freunde, Wettwerfen, lass uns in
0: Chicago treffen ein kleines Wettwerfen ja, veranstalten. Ja, genau, also aber wie gesagt,
1: so Drei-Punkte-Contest. Danach
0: gibt es Kirschkern-Weitspucken.
1: Äh, genau, und Amboss-Weitwurf. Ähm, auf jeden Fall aus diesem Drei-Punkte-Contest. <lacht> Ihr werdet alle
0: von der Mama vom Commissioner nach Hause
1: gefahren. <lacht> David Stern hat... Ah, den gibt's ja nicht mehr. David Stern ist ja nicht mehr komisch. Aber früher hat er natürlich nee. alle in seinem Kleinbus nach Hause gebracht. Ja, das stimmt. Alle direkt bis zur Tür gefahren. Das war total nett. David Stern war ein freundlicher Mensch. Worauf ich hinaus wollte, war, es gab dann damals halt den Drei-Punkte-Contest und es gab den Slam-Dunk-Contest und das Spiel und so ein bisschen drumherum. Das Ding ist ja mega groß mittlerweile geworden. Das ist ja ein unfassbares Happening, sowohl halt was Marketing anbelangt, was Verkäufe anbelangt, aber eben auch alles das ist ein riesiger Bums. Das ist ja so schon ein halber Jahrmarkt, der da aufgebaut wird. Aber da finde es dann halt ganz schön, dass man sagt so, hey, wir sind in Chicago, also machen wir ganz viel mit Leuten aus Chicago, wie halt eben auch Don't See oder Chance the Rapper. Ähm, oder man äh, überlegt sich, was, was so Colorways anbelangt und ähm, gibt dem Ganzen dann halt so diesen besonderen Twist, dass es halt auch zusammenpasst. Das finde ich ganz schön, weil wenn man jetzt beispielsweise in so ein Stadion geht ja, oder zu so einem Spiel geht, dann kommt man ja schon eher in die Versuchung auch zu sagen, Mensch, jetzt kaufe ich mir halt auch einfach mal so Merchandise oder so eine New Era Cap, die ich vielleicht vor zehn Jahren das letzte Mal getragen habe, aber hey, ich bin halt vor Ort und jetzt nehme ich das mit so. Da finde ich es dann auch ganz schön, wenn das Ganze dann nochmal weiterführend ist und man sagt so, hey, aber diese Cap war halt eben auch in Anlehnung an das Spiel, an die Stadt, an diesen besonderen hm. Tag. So, das gefällt mir dann ganz gut, dass man designtechnisch derlei Aspekte halt eben auch rauszieht und dann halt eben auch so aufbaut. Da gibt es übrigens noch eine Geschichte. Ich, also, ja. Aber mach du erst ruhig. Wir sind ja wir also sind ja sehr, ich, sehr ein demokratischer Podcast. Hier darf ja jeder mal was erzählen. Also ich... <lacht> nee, bitte sag... <lacht>
0: Nach deiner guten Einordnung, woher das All-Star-Game Design kommt, wieso die ganzen Leute aus Chicago sind und dass da eine Gesamtverbindung besteht, kann man sich natürlich fragen und waren jetzt die Homies von Nike bzw. von Jordan die einzigen, denen das vorab gesagt worden ist? Denn ähm, wer die letzten Minuten gehört hat, wie wir uns über diverse Schuhe, die da rauskommen, äh, unterhalten haben, der dürfte gemerkt haben, dass das nur Schuhe von Nike bzw. von Jordan waren. Ja, okay, Jordan, Chicago, dies, das ist eine enge Verbindung, logisch, aber ähm, Amadeus, sag mal, das waren jetzt, du hast es mal irgendwie zusammengezählt, 20 Nike-Schuhe bzw.
1: Jordan-Schuhe? Ja, zum aktuellen Stand ähm. der Dinge sind es 20 Nike-Schuhe, beziehungsweise Jordan. Und die ja.
0: anderen, so, da kommen, also was ist, was, ist mit, was ist mit Puma, haben die was?
1: Von Puma habe ich einen gezählt. Und zwar den Ralph Sampson. Übrigens auch ganz, okay. auch ganz schön, der hat ja damals einem kleinen Exkurs hier auch nochmal mit Hakim Olajuwon zusammen das wunderbare Center-Duo gebildet bei den Rockets. Also ein sehr, sehr legendärer Dude. Und da bringt Puma den Ralph Sampson halt auch in einem speziellen Chicago-Colorway. Okay, Converse... Converse kommt auch mit einem, beziehungsweise mit einem Modell und mehreren Colorways. Was ich auch ganz schön finde, und zwar dem Pro Leather OG, also halt eh auch ein legendärer Basketballschuh, fand ich auf jeden Fall auch ganz schön. Aber Converse gehört ja auch zu Nike. Also von daher passt das ja auch schon wieder mhm. in einen Klüngel, ne? Also ja, okay. Ja. Was, ist, was ist mit äh, New Balance? Ähm, die machen, glaube ich, was mit Kawi, so, aber nicht auf Basketball-Silhouette, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern da wird es ein paar Running-Modelle geben, um einen guten Mann hm. zu holen. Ich find, ist eh viel zu wenig passiert. Also seitdem Kaori von Nike oder beziehungsweise der Jordan Brand rübergegangen ist zu New Balance, gab es halt diese eine Limited Edition Geschichte, an die halt gefühlt kein Mensch dieser Welt rankommen konnte. Und danach ist es aus meinem Empfinden sehr ruhig gewesen, was ich total komisch finde, weil der gute, oh, vielleicht der kommt gute da noch was. Mann hat doch ordentlich was zu bieten auch. Nein, na ja,
0: ja ähm,
1: äh, Amadeus textet jetzt übrigens
0: auch kleine Partnerschaftsanzeigen für die, für die Tageszeitung. oh die ist das ist halt so schon. Aber, ähm, das schon Aber wieder dein infantiler Humor hier. Ist, ist richtig. Zurück zu dem zu dem Schuh-Count. Also wir haben jetzt von Nike irgendwie 20 plus Paar von Puma und Converse immerhin eins von New Balance auch irgendwie einen Beitrag, was ist mit Adidas, haben die das Memo auch bekommen? Was, 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 was kommt? Oder also nicht? Zum
1: jetzigen Zeitpunkt haben sie es anscheinend nicht gekriegt oder halt überlesen. Zumindest habe ich halt nichts Passendes dazu gefunden und auch du äh, hast ja in deiner Recherche nichts nee. entdecken können, also von daher äh, Fragezeichen. Kann natürlich auch sein, dass da halt, also wir haben ja noch ein paar Tage, bis es passiert und wir wissen ja heutzutage auch, dass da ganz viel plötzlich veröffentlicht wird und plötzlich um die Ecke kommt und ich fände es ehrlich gesagt auch gar nicht so komisch oder ähm, äh, so... Wie soll ich sagen? So ungewöhnlich, wenn der yeezy basketball käme. Hm. Gerade auch so ne, mit, mit diesen Design-Aspekten, die damals vom Kobe übernommen wurden und dann jetzt in dem Atemzug zum All-Star-Game. Wer weiß. Also aktuell sagt Adidas gerade, nö, irgendwie haben wir nichts. Aber wie gesagt, also wir sind ja noch ein paar Tage bevor das All-Star-Weekend stattfindet. Von daher, wer weiß, was dann noch so um die Ecke kommt. Wir haben ja schon genügendes gesehen so in den letzten Jahren.
0: Sinnvoll wäre es spätestens ja auch nach dem äh, großen Warehouse, dessen Nummer ich vergessen habe von vor zwei, drei Jahren, äh, wo ja auch diese ganze Boost You Wear angelehnt an die Feed You Wear äh, Kampagne präsentiert wurde und äh, unfassbar viel gemacht wurde, wäre es dann doch komisch, wenn Adidas äh, dieses Jahr gar nichts bringen würde, aber ihr merkt schon, ähm, wir reden nicht nur über Nike, weil wir Nike so geil finden und dem ist nicht so. Stand jetzt haben wir eben und deshalb dieser, dieser kleine Durchzählmarathon hier äh, mal geguckt, was bei den anderen so kommt. Es ist einfach entweder noch nichts angekündigt oder kommt vielleicht sogar tatsächlich Nichts, aber äh, Amadeus und ich werden die Augen auf jeden Fall offen halten. Äh, die werden wir nämlich heute Abend eh länger offen halten, oder? Wir gucken uns den Super Bowl an.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall reingucken, solange bis ich wieder einschlafe. Das passiert mir nämlich bei Super Bowls leider häufig, was mir total leid tut. Aber ähm, ich hätte gerne noch eine Meinung von dir abgefragt, bevor wir äh, hier dieses Thema abschließen. Klar. Eine ganz spannende Geschichte, auch vielleicht für uns alte Säcke. Wir sind ja auch mit Space Jam aufgewachsen, ne? Jetzt sag nicht hm, nein. Ja. Ich hatte es auf VHS. Doch, ich
0: habe doch ja gesagt. Ja
1: gut, ich hatte schon Angst. Habe ich doch schon
0: ja Hattest gesagt. Ich Schrei mich nicht so an.
1: <lacht> ich hatte es auf VHS und ich hatte den Soundtrack auf CD. Ah, schön. Wie gut kannst ja. du den R. Kelly Song singen? Ich möchte es nicht. Okay, lass mir das. Ich dachte, ich, ich könnte dich vielleicht es, heutzutage... Ich eine... Vielleicht kriege ich dich jetzt ist... auch dazu, halt vielleicht mal was aus deinem musikalischen Dasein rüberzubringen. Weil du hast doch viel nein. in Musicals gesungen, Simon. Das muss ich mir noch an dieser... Ne, war, war eine Lüge, war ein Scherz. Also, <lacht> <lacht> ich wollte gerne deine Meinung abfragen zum äh, LeBron 17, der ja auch kommt, gut. und zwar zum Monsters. Denn der gute Mann wird ja in Teil 2 von Space Jam die Rolle von Michael Jordan übernehmen und mitspielen. Wie findest du denn das?
0: Äh, finde ich finde ich ganz cool ich äh, mochte Space Jam beziehungsweise ich mochte Space Jam ist untertrieben ich habe es geliebt äh, da hat einfach dann einfach irgendwie für mich alles gestimmt das war ich war im richtigen Alter für den Film, Jordan, Looney Tunes, äh, dann aber auch ein Soundtrack mit äh, Method Man und Be Real und Buster Rhymes, äh, mega gut.
1: Das war so großartig, ey, dieser Soundtrack, man vergisst ihn häufig, finde ich. Ich wurde nämlich letztens gefragt, was mein Lieblingssoundtrack ist und da habe ich direkt Pulp Fiction gesagt, aber ich muss sagen Space Jam, boah, doch.
0: Ja, ziemlich, ziemlich gut. Ich fand auch diese, diese ganze Looney Tunes, Monsters Monstars Geschichte äh, super. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich äh, das für mich in Space Jam 2 dann halt einfach zu sehr wiederholt, sich aber für eine neue Generation an äh, jungen, weiß ich, 13, 14, 15-Jährigen äh, dann eben als gigantös rausstellen wird, weil sie sagen, ey krass, ähm, sie kennen Space Jam 1 in der Form gar nicht, haben es vielleicht gar nicht gesehen und Space Jam 2 ist dann einfach so dieser Einstieg da rein. Kann ganz gut sein als Film, bin ich auf jeden Fall gespannt. Den Schuh finde ich jetzt ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein.
1: Echt? Ich kann ja so generell nicht so viel mit den ganzen LeBron James Schuhen anfangen, die sind mir immer zu performance-lastig und gleichzeitig wäre es aber auch jetzt nicht mein Good to Go, um damit auf den Freiplatz zu gehen, aber der 17er gefällt mir doch recht gut und ich finde diese Monsters Sie finde sie auch so
0: ein Strickpulli
1: hm, ja, fair. Das stimmt allerdings. Macht's aber jetzt für mich trotzdem nicht schlechter. Ich finde ihn ganz geil. Okay. Ich mag ihn doch ganz gerne. Wäre aber jetzt auch tatsächlich nicht meine erste Wahl, wenn ich mir die ganzen 20 Releases anschaue, die Nike da so raushaut. Und das ist auch die Knackfrage der Episode. Welchen Schuh im Rahmen des großartigen All-Star-Weekends. Und wir haben ja jetzt gerade schon einen Großteil genannt und dann gibt es ja sogar noch einiges mehr und wer weiß, was da noch alles kommt. Aber wäre euer Pick, welchen wollt ihr unbedingt haben? Ist es halt der klassische Jordan 1, weil halt eben Jordan 1 scheißt drauf, dass es während des All-Star-Games passiert? Oder ist es dann doch irgendwas Spezielleres? Ist es irgendwie was, was womit man vielleicht auch so gar nicht unbedingt rechnen würde? Ist es vielleicht dann halt der LeBron, über den wir gerade gesprochen haben? Oder vielleicht doch der Jordan Aerospace 720? Kann ja auch sein, dass es da Fans draußen gibt. Schreibt das gerne in die Kommentare, Ihr wisst, ihr könnt das Ganze bei YouTube tun, ihr könnt das bei Instagram tun, ihr könnt das bei Facebook tun, ihr könnt das auch bei Sneaky Berlin, da an Sneaky Berlin, auch bei ihm auf Facebook tun und äh, wie immer gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt und das würde uns natürlich sehr freuen, dann abonniert die Kanäle. Wo auch immer ihr den Podcast hört, ob jetzt bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, vergebt dort gerne fünf von fünf Sternen, das würde uns sehr freuen. Hackt eine Bewertung in die Kommentarspalten, auch das freut uns sehr, das unterstützt uns und da könnt ihr das gerne tun. Erzählt auch euren Eltern, euren Freunden und eurer Verwandtschaft, die wiederum aber auch aus euren Eltern besteht. Also wie gesagt, erzählt es einfach Menschen, das würde uns einfach sehr freuen und unterstützt uns an dieser Stelle. <lacht> so Simon, was glaubst du, wer gewinnt den Super Bowl?
0: Oh, äh, gute Frage. Ich. Ah, eine, eine schwierige Frage. Ich, ah, wird ja, ich eine, eine eigene Episode. Es ist, ist, ist eine Wissenschaft. Ich habe irgendwie so im Gefühl, ähm, dass es die äh, Kansas City Chiefs werden. Äh, mm. Pat Mahomes einfach ein großartiger Typ. Aber ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass die, dass die 49ers, die einfach gerade einen, einen unfassbaren Lauf haben oh, und ja. so, 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 so sicher einfach ihre Spiele spielen, halt noch ein, ein gutes Wörtchen mitzureden haben. Also wird auf jeden Fall ein eine spannende Nummer und ich hoffe nicht so eine Low-Scoring-Geschichte wie letztes Jahr, die echt einschläfernd ja. war. Ähm, Darauf bezog sondern, ich mich übrigens so.
1: auch. Da bin ich sondern, äh, sondern,
0: Wobei, sagen wir es mal so, es war defensive wise, war das halt ein großartiges Spiel, aber halt für den geneigten Zuschauer, der dann in Europa nachts um irgendwann Uhr vor dem Fernseher liegt, halt äh, nicht ganz so toll. Ey, wenn im ähm, Super Bowl nicht ich... mindestens
1: drei Hail Marys geworfen werden, ne? <lacht> das ist das für mich ein schlechtes Spiel?
0: Dann kündige ich mein Magellan. Ich will hier, dass so.
1: gefummelt wird ohne Ende und dann soll hier mal <lacht> Yards gemacht werden. Nee, also das wird nee, auf jeden Fall eine spannende ein bisschen... Geschichte. Also wir freuen uns ja. auf jeden Fall sehr, wenn äh, ihr nach dem Genuss dieses Podcasts noch ein bisschen wach bleibt und dann mit uns im Laufe der nächsten Tage auch ein wenig noch über den Super Bowl sprechen werdet. Aber dann äh, steht ja auch schon das All-Star Game der NBA an und da wird es auf jeden Fall auch nochmal ganz interessant. Aber da geht es ja weniger darum zu sagen, gewinnt East gegen West oder äh, West gegen East. Äh, da geht es ja viel mehr darum, so wer macht die geilsten Dunks? Ehrlich gesagt.
0: Zack, Peng. Ich meine, seit 10 ja. Jahren wird keine Defense mehr gespielt, also von daher...
1: Das ist ja eh schon so, als ob die Harlem Globetrotters auf beiden Seiten stehen würden. Also, ne? Ist so, von ne? Ist so.
0: Aber ich meine, jetzt, ich meine, ich es meine, die normalen Ligaspiele und beim All-Star-Game ja dann nochmal mehr. <lacht> ähm. Das ist auch wieder wahr. Das stimmt. <lacht> hey, guck mal, ohne Mist, wenn du halt morgens mal in, 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 in deinen Ticker reinguckst und du siehst, ein Spiel ging 149 zu 132 aus. Das ist früher All-Star-Game-Ergebnis ja, gewesen, wenn es ein gutes Spiel war. Ähm, aber egal. Oder hey, das, was ich bei, uns, das,
1: was ich bei NBA Live 95 damals auf dem gezockt habe. Da ging das ungefähr auch so aus. <lacht> Oder so.
0: Ähm, ja, ä, alte Männer kotzen sich wieder aus. <lacht> naja, <lacht> Damit wie <immer. lacht> macht euch einen, einen schönen Abend, beziehungsweise äh, habt eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, mit Episode 49. Das war die 48. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Amadeus Thüner, Simon Buß sagen Tschüss und äh, haben Sie sich wohl. Cheerio. Tschüss.